0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 668.
1: Zaczyna się nowy rok. Bardzo często jest tak, że wraz z tym nowym rokiem mamy nowe postanowienia i te postanowienia, no jakże często, dotyczą i słusznie naszej kariery, naszej pracy.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę. I Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry w czwartek. Witam serdecznie. W naszym podcaście Żyjmy Coraz Lepiej. Z tej strony Iwana Majewska-Opiełka, wasz psycholog biznesu. Przy okazji serdeczna prośba. Jeśli lubicie te podcasty, to tak jak mówi Tomek, powiedzcie o tym innym osobom, ale również sami zasubskrybujcie je, zróbcie subskrypcję. Jeśli ktoś słucha na YouTube, bardzo proszę, aby zrobił subskrypcję YouTube. A poza tym, dobrze byłoby również, żebyście komentowali pewne Sprawy, bo wtedy lepiej wiem, co mogę robić, w którą stronę warto jest iść, czego szukacie, co jest wam potrzebne. A teraz już dzisiejszy temat. Nie wiedziałam, jak go nazwać, ale ostatnio spotkałam, takie, spotkałam się z takim stwierdzeniem praca, presja i depresja. I pomyślałam, że tytuł ten jest bardzo dobry, bo rzeczywiście odzwierciedla to, o czym chcę dzisiaj mówić. Zaczyna się nowy rok, bardzo często jest tak, że wraz z tym nowym rokiem mamy nowe postanowienia i te postanowienia, no jakże często dotyczą i słusznie naszej kariery, naszej pracy. Rzadko kiedy, choć to też się zdarza, ludzie podejmują decyzję o tym, żeby pracować mniej, o tym, żeby sobie jakieś stanowiska wyższe odpuścić, czy żeby poszukać pracy, która naprawdę jest zgodna z tym, co chcieliby robić. No, częściej to jest tak, że jest już jakaś określona praca, mamy w niej szansę na awans, mamy w niej szansę na zarabianie pieniędzy. W związku z tym oczywiście robimy to, co, co jest najprostsze w tym momencie, czyli... Robimy karierę w tym miejscu. No i postanawiamy sobie na przykład, że będziemy więcej zarabiać. Jeśli jest taka możliwość, jeśli pracujemy i tak, że jesteśmy wynagradzani od tego na przykład, jaka jest sprzedaż, czy, czy serwis, czy cokolwiek innego, no to zakładamy, że więcej będziemy zarabiać, czyli więcej sprzedawać, więcej rzeczy robić, więcej wykonywać tego, za co jesteśmy opłacani, to oczywiste. Czasami chcemy zdobyć kolejną pozycję w hierarchii firmy, to często jest w korporacjach. No i to też jest tak, że z jednej strony są te nasze takie życzenia i pragnienia, a z drugiej strony życzenia i pragnienia naszych szefów. Oni też mogą w tym roku chcieć mieć awans, chcieć więcej zarabiać i tak dalej. I w związku z tym, no, mówiąc kolokwialnie, będą bardziej cisnąć, Czyli jeden element to jest to, że właśnie zaczynamy ten nowy rok i to jest taki moment, w którym często uwaga, uwaga, chodzi o to, żeby no, nie przesadzić naturalnie. Drugi element to jest taki, że no, ta pandemia ciągle jest, ale ona jest w takiej formie w większości państw, no a ja tutaj głównie mówię do Polaków w Polsce, ale także u nas w Kanadzie jest dość po, podobnie, że w tej chwili przy pewnych ograniczeniach w Kanadzie, w Polsce tych ograniczeń jest mniej, ale przy pewnych dość istotnych ograniczeniach w Kanadzie czy, czy w innych państwach, no, pracuje się już. W miarę normalnie. I znowu, my jesteśmy w pewnym, w pewnym sensie spragnieni tej normalnej pracy. Ludzie, którzy pracowali w jakiś sposób zdalnie i pracowali tak cały czas i nie mieli możliwości uczestniczenia w normalnym, biurowym życiu, na które się narzeka, ale jak się okazuje u niektórych osób, brakuje im tego życia, no to oczywiście teraz bardziej się jakby rzucają w to wszystko. No niepokojące jakieś informacje dochodzą do nas z różnych stron o tym, że grozi kryzys, grozi recesja. Kochani, tak nawiasem mówiąc, spokojnie do tego podchodźcie. Dlatego, że jeśli się podchodzi do tego niespokojnie i robi się różnego rodzaju ruchy, które faktycznie mogą tę gospodarkę nadwyrężyć, no to wtedy istotnie może się coś takiego zdarzyć. Natomiast jeśli traktujemy to spokojnie, podchodzimy do tego spokojnie i staramy się żyć w miarę normalnie, robiąc swoje własne ograniczenia czy, czy inne rzeczy, no tu myślę o, o inflacji, takie żeby specjalnie nie kosztowało nas to jakoś bardzo jakości życia, no to mamy szansę na to, że ten kryzys niekoniecznie będzie. To z tymi kryzysami to jest tak, no tak przy okazji, że ekonomiści przewidują ich znacznie więcej niż naprawdę jest ich na świecie i przeczytacie to w każdym podręczniku ekonomii. Ale fakt ten, to, to takie ciśnienie, ta taka presja ekonomiczna również może wpływać na to, że będziemy pracować bardziej z jednej strony bardziej się będziemy starać, bardziej będziemy się starali zarabiać, a z drugiej strony jest tutaj przeciążenie elementu stresem. No i właśnie to jest to, o czym mówię w ogóle, w, to, w ogólnym rozrachunku. To wszystko, o czym mówimy, ta cała presja związana z pracą, powoduje w nas bardzo duży stres. Mówiłam o stresie we wtorkowych audycjach, zachęcam do tego, żeby posłuchać. Tu chcę jedynie powiedzieć, że stres oprócz tego, że gwarantuje nam, jak twierdzą naukowcy, za kilka lat, bo to nie jest wcale tak, że ten stres musi natychmiast spowodować chorobę. Za kilka lat może w nas spowodować chorobę i to całkiem poważną. To takie przeciążenie stresem, takie przeciążenie napięciem, działaniem, byciem, organizowaniem, robieniem, bardzo często owocuje w wypadku niektórych systemów nerwowych, potem spowolnieniem, utratą jakby pozytywnych emocji, wpadnięciem w taki emocjonalny dołek i w dzisiejszych czasach bardzo szybko ten stan nazywa się depresją. No Wiadomo, że jak się już da nazwę temu i da się depresję, to w to wchodzą również potem środki farmakologiczne i cały szereg różnych innych zachowań, które pociągają ten fakt, że mamy depresję. A często jest to tak, że to nie jest depresja, depresja w sensie klinicznym, tylko jest to po prostu odpowiedź na przeciążony organizm. Odpowiedź, którą organizm nam daje i wymusza na nas jakby uspokojenie się, jakby spokój, jakby zmniejszenie trochę swoich starań, swoich działań, swojego wysiłku. No i teraz pojawia się oczywiście pytanie, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy przez cały czas podchodzili do tego w taki sposób, żeby nam ten stres nie groził. I oczywiście nie chodzi o to, żeby nie mieć tego entuzjazmu, tej chęci, tej chęci robienia kariery, tej chęci lepszego zarabiania, tylko o to, żeby pracować w taki sposób i żyć w taki sposób, żeby do tego przeciążenia nie dochodziło. I oczywiście tu mówiłam w tym z tym, w tej części, w tym czwartkowym cyklu podcastów, mówiłam o mądrej pracy i bardzo serdecznie do tego od, jakby odwołuję was, kochani słuchacze. Zajrzyj tam, zobacz, posłuchaj, co tam mówię, bo naprawdę może to pomóc w ogarnięciu tej rzeczywistości pracowej, ale dziś chcę powiedzieć o takich kilku rzeczach, które warto jest w tym uwzględniać, bo my mamy taką tendencję do popadania, no mamy, w różnego rodzaju skrajności. Jak już dostaniemy jakąś informację, jak już wiemy, że coś nam może pomóc, to często tak się kurczowo tego trzymamy i tak bardzo w zgodzie z tym działamy, że no przesada powoduje, że wcale nie osiągamy tego, na czym nam zależy. I teraz pierwsza, pierwsza sprawa, jaka jest istotna. To jest truizm, niemniej. Praca jest jednym z obszarów naszego życia. Nie można traktować pracy, i tu uwaga panowie, bo to dla was często jest wyzwanie, nie można traktować pracy jako swojego głównego, najważniejszego, czy jednego jakby sposobu na spędzanie życia. Ta, to jest bardzo ważne, żeby zachować w harmonię i żeby mieć odskocznię od tego. I teraz kolejna sprawa bardzo ważna. Jaką odskocznię? Ja obserwowałam w swoim życiu jeszcze, w, zwłaszcza na początku mojej pracy w Polsce, czyli to były lata 90., połowa lat 90. i początek lat 2000., i to było częstym zjawiskiem, że mężczyźni, głównie mężczyźni, choć zdarzają się również takie kobiety, pracują z takim zacięciem, z taką, z taką żelazną konsekwencją, bardzo... Prężnie działają, bardzo dużo ich to kosztuje w starań, wysiłku. Są tacy bardzo energetyczni, oczywiście wszyscy ich podziwiają, robią wszystko bardzo na bardzo wysokim poziomie, a potem w miarach, w miar, znaczy w, z zamiarem utrzymania równowagi w swoim życiu, idą na siłownię i również z bardzo często z zaciętymi zaciśniętymi zębami, z takim zacięciem ćwiczą. Niektóre ćwiczeń nie można robić inaczej. Niektórych ćwiczeń nie można robić tak, żeby się, żeby mięśnie były zrelaksowane, żeby twarz była zrelaksowana. Jak popatrzycie dobrze na niektórych ludzi, to ten styl życia powoduje nawet zmianę w ich fizjonomii, nawet zmianę ich twarzy. Czyli jeśli zobaczycie, jeśli chcecie, Naprawdę, jeśli chcesz, naprawdę, jeśli ktokolwiek chce naprawdę wprowadzić w to tak, taką zasadę i taki sposób funkcjonowania, żeby można to było nazwać harmonią, to te ćwiczenia, ten ruch musi być zupełnie inny. To nie może być taki wysiłek napięty. Tu musi być rozluźnienie. Tutaj dobrą, dobrymi ćwiczeniami są ćwiczenia z jogi taniec, wszystkie takie rzeczy, które dają ruch, które są odskocznią, które pozwalają też oprężyć nasz mózg, ale jednocześnie nie powodują tego stresu, który przecież przy ćwiczeniach, takich naprawdę intensywnych ćwiczeniach też się rodzi, też występuje. Dlatego to nie jest właściwe podejście pracuje ciężko, pamiętamy, wolę, kiedy mówimy ostro, ale nawet pracuje ostro i potem ostro ćwiczę. Te ostre ćwiczenia naprawdę lepiej jest stosować troszeczkę rzadziej, a na co dzień wprowadzać sobie coś, co daje relaks, coś, co rozpręża nasz organizm, coś, co, co rozluźnia mięśnie. Tak, tak, oczywiście, niektórzy czasami z, z właśnie w ramach tego rozluźniania no, rozluźniają się i to też jest taki dość powszechne, korporacyjne, pomysł, rozluźniają się drinkami. Ale to też nie o, takie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby rozluźniać się alkoholem, nie o to chodzi, żeby rozluźniać się imprezą, tylko żeby na co dzień znaleźć jakąś formułę. To podejście, o którym bardzo często mówię, czyli ta złota godzina, która ujmuje w sobie jakieś elementy siedzenia w ciszy, w spokoju, czy jogi, jeżeli ktoś to robi, ćwiczenia rozciągające i tak dalej, ona powoduje, ta złota godzina właściwie robiona, że faktycznie ten element codziennie mamy. Dlatego bardzo zachęcam w różnych miejscach właśnie do tego, żeby to robić. Ale w ogóle generalnie warto jest patrzeć na to w taki sposób, warto jest patrzeć na to w swoje, na swoje życie. Druga sprawa, Którą, o której chcę tutaj powiedzieć, czy pracę można podporządkować sercu, czy cały czas y, ten mózg musi tutaj działać, ten umysł, to, że przecież ja wiem, to, że przecież takie są informacje, to, że przecież to przeczytałem, czy przeczytałam tamte rzeczy, czy można też pracę oddać sercu, oddać intuicji i pytać tego swojego serca, oczywiście, jeśli jesteśmy z nim zaprzyjaźnieni, wiemy, gdzie, gdzie je mamy, w którą drogę mamy iść, jak mamy iść, ja uważam, że można i robię to, natomiast oczywiście są ludzie, którzy w ogóle tego nie przyjmą, do wiadomości. I to znowu w konsekwencji no, rodzi nam właśnie presję. Dlatego, że presja pochodzi głównie z naszych myśli, głównie ze sposobu, w jaki funkcjonuje nasz umysł, w jaki funkcjonuje nasz mózg. To on zawiaduje potem ciałem i wszystkim. Więc jeśli cały czas sterujemy z tego poziomu głowy, a nie poddamy się, nie poddamy się sercu, nie poddamy się intuicji, nie poddamy się takiemu no jakby fali, takiemu flow, jak to się w Polsce teraz też mówi po angielsku nieco, w, tym na, w tych naszych działaniach zawodowych, to to też grozi, grozi tym przeciążeniem, który w konsekwencji, no znowu, tak jak mówiłam wcześniej, może doprowadzić do tego załamania organizmu emocjonalnego, fizycznego i do stanu, który potem nazywamy depresją i traktujemy tak jak depresję, podczas gdy można byłoby go naprawdę uniknąć, gdybyśmy podchodzili do tego inaczej. I jeszcze jedna sprawa, która z tym się bardzo mocno łączy, mianowicie to, o czym bardzo często mówię, żeby pracować na najwyższym poziomie swoich możliwości, ale swoich możliwości. I to jest też coś, co wymaga wyjaśnienia. Nie chodzi o to, żeby pracować na jakimś bliżej niewiadomym, najwyższym poziomie. Nie chodzi o to, żeby się porównywać z innymi ludźmi, dlatego że ludzie mają różne poziomy możliwości. Jedni mogą wykonywać pewne rzeczy naprawdę szybciej, lepiej, wcale nie dlatego, że wkładają w to więcej pracy, tylko dlatego, że mają jakiś talent, jakiś dar, jakiś element, który pozwala to zrobić, który niekoniecznie jest obecny u kogoś innego, ale to wcale nie znaczy, że ta druga osoba nie może wykonywać również tej pracy tak, żeby to było dobre. Pracujemy na najwyższym poziomie swoich możliwości, czyli angażujemy się w pracę z sercem, angażujemy się w pracę naprawdę w taki sposób pełen, to znaczy posłuży się kolokwializmami, nie obijamy się, nie marnujemy czasu, nie rozciągamy przerw kawowych, jakichś innych rzeczy i pracujemy mądrze. Znowu odwołuję do tego podcastu, w którym o tym mówiłam, ale bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy pamiętali, że jednak pracujemy. Dlatego, że niektóre osoby tak bardzo się przejmują Słowami, że mają pracować na najwyższym poziomie swoich możliwości, że uważają, że jak nie mają czasu na coś, czy jak nie potrafią sobie czegoś zorganizować, czy jak na przykład nie, pot nie znają czegoś, a można się tego nauczyć, można to opanować, no to to ich usprawiedliwia i w związku z tym mogą to robić właśnie tak, jak to robią, ponieważ to jest wszystko w tym momencie, co potrafią. To nie to znaczy najwyższy poziom swoich możliwości. Najwyższy poziom swoich możliwości połączony jest z nauką, połączony jest ze zdobywaniem nowej wiedzy, nowych umiejętności, nowych form działania, także z budowaniem charakteru. Zatem te rzeczy trzeba robić równolegle. Chodzi tylko o to, żeby nie czuć przeciążenia, żeby nie czuć dystresu codziennie, codziennie codziennie. Bo oczywiście od czasu do czasu to jest nieuniknione. Nie ma żadnej takiej pracy chyba, która nie łączyła się by w jakimś momencie z dystresem. Ale jeżeli to pojawia się rzadko, pojawia się od czasu do czasu, to nie grożą nam. Ani depresje, ani jakieś stany chorobowe. To po prostu jest element pracy, który nawet czasami jest przyjemny, bo kiedy się kończy, odczuwa się tak bardzo wtedy sympatyczny luz. Czy można tak do pracy podchodzić? Czy to nie jest teoria? Czy to nie są tylko takie życzeniowe fakty? Można. Po pierwsze ja to robię od wielu lat, a bardzo często jestem pytana, jak to się dzieje, że ja tyle robię. Gdzieś tam y, mówią o mnie czasami osoby, y, że jestem taka pracowita. Nie wiem, czy jestem pracowita, nie sądzę. Ja po prostu robię pewne rzeczy właśnie dokładnie tak, jak o tym mówię. Na najwyższym poziomie swoich możliwości rozwijam się, szukam nowych dróg, szukam nowych y, rzeczy, które mogę zgłębić, których się mogę nauczyć, Panuję nad, jakby, nad swoim sposobem działania w tak, w tak, żeby było to najlepsze. Stosuję wszystko to, o czym mówiłam w podcaście o mądrej pracy i dbam codziennie o to, żeby moje życie było w harmonii. I znam wiele takich osób. Niektóre osoby sama poprowadziłam w tę stronę. Znam też takie osoby, które robiły tak od zawsze, bo poszły za głosem serca. Bo poszły za tym, co mówi im organizm, za tym, co mówi im także ich ciało, a nie tylko. Ta głowa, która no, jest, można powiedzieć, tutaj zapchana, użyję takiego mocnego słowa, najrozmaitszymi informacjami, które naprawdę nie zawsze nam służą, A zatem, kochani, niech to nie będzie prawda że praca, presja i depresja, tylko że w taki sposób funkcjonujemy, że jesteśmy w stanie tę pracę traktować jak jeden z elementów życia, który nie powoduje nadzwyczajnego zmęczenia, nadzwyczajnej presji w naszym życiu. No, bardzo istotnym elementem, nie muszę mówić, jest tutaj zadbanie o swój charakter, zadbanie o te wszystkie cechy, które pozwalają nam na właściwe nawigowanie w tym środowisku pracy i na to, aby naprawdę wybierać te, to wszystko i wybierać taką drogę i wybierać taki sposób działania, jaki dla nas jest najlepszy. To naprawdę jest możliwe, tylko po prostu Trzeba podjąć pewną decyzję, a potem to już stawiać kolejne kroki. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali